0: Det här är en limiterad podcastserie från heavyunderground.se Ice Age var bandet som blev störst internationellt från den svenska thrash-scenen och det utan att ens släppa en enda riktig skiva under sin första existens mellan åren 1986 och 1990. Men med ett e skickande av demokassetter till tidningar och skivbolag gjorde sig Ice Age kända i stora delar av Europa. Du lyssnar på Stage Dive to Hell och jag som säger det heter Magnus Hanegren och det här är en podcast från heavyunderground.se om den första svenska thrashvågen. Historien om Göteborgs Ice Age är intressant på många sätt. Både för det jag just berättade om hur bandet blev stora internationellt, vilket få av de svenska thrashbanden från den här tiden blev. Men också för att det bara bestod av tjejer, vilket... Eh, hur märkligt en kan låta idag var något som uppmärksammades av både media och publik. Själv tycker jag att Ice Age är intressant på grund av hur otroligt tekniskt skickliga det var. Och framförallt hos sångerskan och gitarristen Sabrina Kilstrand. Och det är hennes historia om Ice Age vi ska få höra idag här i Stage Type to Hell. Och intervjun är gjord på gammalt heligt rockbox via telefon. Så här är Sabrina Kilstrand från Ice Age i Stage Type to Hell. You like what you do Då har jag nöjet att ha Sabrina Kilstrand från Göteborgsbandet Ice Age med här i Heavy Undergrounds podd om svensk thrash metal. Välkommen! Tusen tack! Eh, du spelar ju gitarr och sjunger i Ice Age. Eh, ja, så det stämmer bra. Precis, och jag tänker vi börjar liksom lite så här, hur du överhuvudtaget började lyssna på... Hårdare musik? Ja,
1: det ska vi tänka här. som jag. Det var faktiskt så här att jag är uppvuxen i en liten stad utanför Göteborg. Och på min gård var det en... Kille som var kanske två år äldre än mig. Han, han eh, lyssnade på lite häftigare musik än vad jag var van vid. Jag lyssnade ju mest på abba och sånt där när man gick i mellanstadiet. Sådär, va? Mm. Och men Han gillar ju Sweet och Kiss och Judas Priest. Och sådär, va? Så att när, när han satte på sina skivor och det ekade bland husen på gården så var man ju rätt, rätt så hokt direkt faktiskt. Det var ju hårt på den tiden när man var liksom 11-12 år då om man ska säga. Ja. <laughs> så det, så det, och därifrån faktiskt började ju hela grejen för mig. Att, att, från att tycka att det här var det häftigaste jag hade hört till att själv vilja börja spela. Då. Mm. Vilket jag sen gjorde också då.
0: Ja, precis. Jag tänkte fråga dig. Hur, hur kom det sig att du tog upp en gitarr? Eller var det första valet för instrument?
1: Ja, nej. Det var ju inte det alls. Det var, det, usch, jag har hoppat runt lite på olika instrument. Men vi eh, ska se hur det var egentligen. Det var så här att min syster var tillsammans med en kille som spelade ett band också. då Och eh, jag köpte en gitarr av honom. Uh, en SG uh, Gibson-kopia kom jag ihåg och uh, den satt jag ju dragla på så hade jag en liten liten stärkare till men det var liksom inte det där började jag skriva låtar och då var jag kanske uh, 12 år eller 13 kanske men det jag egentligen ville spela det var i trummor då okay. <laughs> så, så det, det, det började jag med och jag tog lite lektioner och uh, satt ihop ett band i, eh, med eh, min syster då. Och vi hittade ju lite andra tjejer som vi ville spela med. Så att på eh, den vägen var det jag skrev låtarna. Men eh, när, när vi skulle spela så spelade jag trummor Och det gjorde jag ett tag. Tills eh, några år senare när jag eh, det blev ju mer, mer och mer gitarr såklart för min del. Jag, jag, det är ju, nästan oundvikligt när man äh, sitter och skriver och sådär. Så äh, men när jag egentligen började spela gitarr äh, i band det var väl strax innan jag startade i Age då man väl säga. <laughs> mm. Då hade jag ju spelat gitarr i några år. Så att jag, det var inte så att jag var nybörjare på det. Då. Men då blev det liksom mer äh, eller jag spelade gitarr i, i, i innan också, jag är ett litet säng. men det var liksom inget, det var ju mer bara på skoj då, det var inget band som vi giggade med eller sådär, va? men det första bandet som var liksom allvar för mig, det var ju Ice då, kan man säga
0: Ja, vi ska prata om Ice Age naturligtvis men jag, när, jag tänkte bara, ja. det här med Thrash Metal Ja, när, liksom, kommer du ihåg när du, så kan man säga upptäckte det på något sätt
1: Ja, det kommer jag nog ihåg för att när vi startade och spelade då med Ice Age så var det ju inte riktigt kanske lika tufft från början. Och det var på så sätt att det hade ju liksom inte kommit igång den vågen riktigt och det här nu hade den hade väl gjort det kanske i eh, USA och sådär va? men... <clears throat> eh, vi spelade i alla fall lite mer traditionellt och sen när vi, då när Metallica började släppa plattor eh, och, och det var Ride the Lightning och det var Killemål och de här då, de första plattorna som kom, då, då så klart att man ville ju lyssna på det och då var, hade vi ju en tjej i där som var den enda som egentligen hade råd att köpa skivor så hon gick ju och köpte de här skivorna <laughs> <laughs> och, och, och spelade och de, de, för oss. Och vi tyckte det här var, det här var ju ashäftigt. Så liksom, där ville ju vi spela. Och, även om inte kanske. Eh, alltså, kunde direkt. Men vi, det, vår mus musikalisk inriktning blev lite tuffare och lite hårdare. Vi spelade in någon demo innan det som var lite mer traditionellt, och sen andra demo vi spelade in var lite, lite tuffare då. Kanske inte lika tuff som. Eh, Uh, renodlad fresh, liksom, men är det, lite tuffare, BD och lite mer tekniskt om man säger. Mm. Med låtarna och sådär. Så att, och det var väl runt uh, 80, kan det ha varit 86 eller 87, kanske till och med. Jag vet inte, mm. <laughs> det är så länge sedan. <laughs> mm. Men eh, alltså, det var ju, vi var ju alla väldigt hockt på att det skulle vara lite häftigare och lite fräschigare allting. Liksom. Mm. Och när vi, gjorde, vi kom in på det så blev vi också lite mer uppmärksamhet eh, utifrån för bandet. För att eh, det var väl lite unikt kanske att menar, var väl kanske fräschen hade väl inte slått igenom i Sverige. Uh, det, det, det fanns ju band såklart men det var ju, det var ju så nytt allting och så då kom ju vi då att vara fyra stycken rätt tjejer som spelade <laughs> lite tuffare och då fick vi ju mycket uppmärksamhet på grund av det faktiskt.
0: Ja. ja, jag tänkte fråga lite om det, alltså eftersom det var bara tjejer som spelade band på den tiden på 80-talet så var ju det en liten grej om man säger så Ja, men Liksom, hur var det.
1: Ja, men det var ju häftigt. Det är med som man sa att vi fick ju, fick ju äh, rätt mycket uppmärksamhet. Det, det var ju en, en uppmärksamhet som vi styrde liksom upp på så sätt att vi spelade in demokassetter och, och bara mangla ut de här till fans som fanns på den tiden och det var ju inte så att det var. Äh, det var ju. Det var ju fansyn över hela världen. Det var inte bara svenskar som satt och gjorde forensins hemma utan det var ju alltså vi hade ju sån fanbase som var ställs i alla länder liksom. Det blev ju så till slut sån en underground-grej då. Mm. Och vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet eh, från jag tror nästan alla, alla, alla länder i världen. Alltså, vi fick ju massa brev och, och Alltså jag hade ju stäckvis med, med brev varje vecka som kom till slut. Så det var ju inte så att vi kunde ta hand om det själva nästan. Så vi delade upp det. Du får ta den här bingen och så tar vi du den bingen och får du svara på det. Och det ble, allting hände väldigt spöttigt också med uppmärksamheten. Och, och det var väl i det körvassnet att det, var, det, det skulle hända någonting. Flaschen kom och, och vart väldigt... Folk gillade det och, och, där, och då, då, då var vi där liksom. Så vi, hade, vi låg ju väldigt bra i tiden också för, för det vi spelade om man säger. Mm. Och hade vi varit kanske några år senare eller kanske tidigare så hade det inte varit någonting. Men det är ju lite grann det det handlar om om man ska lyckas som band också. Att, att, att du verkligen har musik som ligger precis rätt där i, i, i tiden om man säger
0: Alltså, jag vet. det är
1: tajmingen som är viktig där och särsen var ju precis, det bubblade ju alltså, hela den scenen var ju det var ju magiskt egentligen alltså, jag aldrig... men det har ju också att göra med kanske att man idag är äldre men jag har aldrig upplevt något liknande eh, på det sättet att det var så häftigt allting liksom
0: med särs ja <laughs> uh. Men vad hade ni för gemensamma inspirationer i bandet? så Vad, liksom, vad vill ni göra? Jag, vi har ju tittat på... Ni släppte tre demos, va? Uh, tror jag. Ja,
1: det tror jag också att det blev... Det, det var en liten härva med det. var lite. Alltså vi satte ihop på olika inspelningar. Så ja, det ja. blev en demo. Men uh, det tror jag att det var tre totalt jag det kan nog stämma.
0: Ja, men för jag gör lite research och sådär så ser man vad som är listat. Ja. Liksom, så att. Men jag mm. tänker vad, liksom, vad skulle du säga var de största inspirationerna för er som band? Alltså musikaliskt. Ja,
1: alltså det blev ju såklart mycket inspiration från Metallica. Så nu startade ju Dave Mustaine som också med Metallica från början. startade ju sitt så och då, då var ju det superfekt och det fanns ju massa andra band också som var jätteduktiga men jag tror att för, för egen del så var det ju Megadeth som var min största inspirationskälla eh, det, jag, <tryck> jag gillade den typen av riff och den den liksom eh, det, den ag ag aggressiva stilen att approacha eh, alltså en låt med, med hur, hur han fraserar när han sjunger och allting där han är han är hård liksom. mm. Och det tycker jag fortfarande. Han, han var kanske hårdare för, förr i tiden. Men, men äh, Magrath var absolut min största inspirationskälla då. Sen finns det ju så mycket andra band som jag tycker är bra också. Men om jag måste säga ett band så får jag säga Megadeth i
0: så fall. <laughs> Ja men det tycker jag att man hör. Alltså, det är ju, tekniskt tycker jag att Ice Age alltid mm. var lite mer än alla andra band. Svenska thrashband på något sätt. Ja,
1: jag tror att vi, vi har lämnat ett litet avtryck på Freshens himmel, eller kartel om ska säga. Mm. <laughs> Trots den korta karriären som vi ändå bara hade då innan landet splittrades. Vi mm. spelade ju faktiskt bara ifrån 80, startade 85 och 89. Så splittades bandet liksom. Så att det var inte så många år som vi fick chansen att lysa.
0: Nej. Men det som jag tycker är intressant med Ice Age just är ju att. Kanske till skillnad från många andra svenska thrash banden Så fick ni ju rätt mycket uppmärksamhet utomlands.
1: Ja det var ju det. Vi hade var en uppmärksamhet. Vi blev ju väldigt. Och det var ju det jag nämnde var inne på där innan. där att, alltså, i med att att det var antagligen så pass ovanligt då att det kom eh, <går> kia stycken rätt unga tjejer och spelade liksom så tufft. Det var ju, alltså det är klart att det fanns kvinnliga musiker och, 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 och det fanns eh, artister som, som kanske fronta band och så som var tjejer. Men, men ingen, eh, ingen som Ice Age. Jag tror att Ice Age i det fallet var ett en helt unikt band faktiskt. Mm. Eh, då det begav sig med dåtidens mått mätt. Hade vi kommit idag och låtit som... Liksom så, menar, nu är ju klimatet något helt annat. Som jag prata om där inom tidning och sådär. Jag menar, vi låg ju så rätt där och vi fick så mycket uppmärksamhet från press. Och det var inte bara fensint utan sen då när de stora tidningarna... När vi började spela rätt mycket också utomlands då så... Du hörde ju dem oss de lite mer etablerade tidningarna, så som Krang och Metal Forces. Jag vet inte om de <kör> kanske inte finns längre, men de, de var ju liksom, skrev ju om oss jättemycket och, och flög över hit med att liksom, skulle göra intervjuer. Mm -hmm. <laughs> de gjorde stora fina reportage med mittuppslag och grejer. så Det fick ju jättemycket skjuts och det såklart, internationellt fick vi så att vi spelar mycket eh, live också då. Vi, var, vi gjorde ju ändå eh, två turnéer. Och, eh, det är också, också det kanske tämligen unikt att man kan turnera och dra fulla hus eh, utan att ha släppen en skiva. Eh, det kunde man göra förut och det gjorde vi. Vi kom här och drog fulla hus med våra... Två demokassetter som vi hade då, eller tre. Eh, det var häftigt faktiskt. Vi spelade i, i exempelvis i Holland. Då kom det folk från Tyskland för att kolla på oss. Liksom. Ja, ja. <laughs> så att, eh, Vi hade ett jäkla flit med timingen och, och med, all, med allting. Liksom, intresset, både från fans och media.
0: Mm. Alltså, jag måste säga att det... Jag har nästan aldrig talas om ett band som bara släppt demos och som ändå blir så pass får sånt genomslag utomlands nej, inte, också. Nej,
1: alltså jag vet inte om det är idag är det väl en möjlighet kanske. Nu är det ju alltid kitalt och så här folk släpper mm. ju egna grejer så sett men eh, ja jag tror att det skulle vara svårt att genomföra det faktiskt.
0: Ja, bara allt det här men. idoga utskickandet av demokassetter som Ligger bakom det kanske.
1: Ja, det var ju nästan som, det, alltså, vi gjorde ju allting, eh, allting eh, med marknadsföring själva från början och jag gjorde det väl egentligen hela tiden. Men det var ju det. Det var som ett arbete då. Man hoppade vi sätta oss där då, och dela ut vem som skulle svara på brev. och, och vem som skulle <laughs> göra vad. Liksom. Det, det var ett, en gemensam effort,
0: ja. om man säger så. Jag tänkte, ni som hade erfarenheten då av att röra lite på er utanför landets gränser, sådär, vad hade ni hade för relation till den svenska scenen då, om man kan kalla den för det? det fanns ju ändå ett gäng band här och så
1: Ja, jo det fanns det. Då. Och det, och det, här, det här är ju så pinsamt i och med att det här är 37 år sedan så har man ju lite dåligt minne av vad. Att... Vad band hette på den tiden och vad bandmedlemmar hette och heter. Jag, jag har lite dåligt minne men jag vet att vi var vi var ju ändå hade ju ändå liksom lite gig och var ute och spelade lite, även här i Sverige och då träffade ju lite folk mm. eh, på Fresh scenen också. Eh, som sagt eh, <laughs> jag var lite dåligt på att komma ihåg vad de heter de här banden men det, äggo minst jag ja, det. Mm, träffade det ja. de tycker jag var hjärtligt bra vad hette deras första att beyond all sense
0: mm, first defiance heter väl plattan
1: first defiance så var det ja det ja. fanns ett annat band då men de kommer jag ihåg ja. att jag diggade väldigt mycket och jo då men det är klart att som vi vi träffar på en del hyste och när vi Exempelvis att spela på... Jag tror det var i, i Rome Till och med. Mm. Eller Ljungköping kanske det var. Då, då hade vi ju lite lokala... Fresh band som, som liksom... Eh, eh, körde lite sådana här... Opening act och sådär. Så då träffade man ju dem då.
0: Men minst när det var som roligast då? Alltså, när, när var det liksom... Kände ni liksom att det här är... Det här är shit liksom. Det, nu, nu är det bra.
1: Ja, jo, men det måste jag nog säga att vi ju väldigt mycket. Och till slut det är vi ett, ett rätt bra liveband också, även om vi fick kämpa oss till det. <laughs> men äh, äh, jag tror att för min del, när jag kände mig trygg i min sikt som front i ett band. För att när man står här i front så känner man alltid att man, man bär på lite mer, kanske... Och är det då att, man, att någon är någon svag länk eller har någon dålig dag så blir är det lite osäkerhet. Men vet, i och med att vi repade så mycket så eh, kände jag precis innan jag slutade faktiskt, tyckte jag att det kändes jävligt bra. Just eh, att vi var liksom ett tight liveband och, och att, eh, att vi kunde liksom vi hittade våra roller på scen och sådär. Uh, nu flyttade jag strax därefter så fick jag liksom inte känna så mycket av den, den roliga grejen men, uh, men, uh, men det måste ju ha varit någon gång på typ 80, uh, tidigt 89 då kan man säga, mm. när det börjar kännas bra för mig mm. så länge sedan var det ja.
0: <laughs> men sen alltså du var det snack om att, ni skulle, att det skulle bli en riktig skiva så att säga eller vad hände sen för att sen liksom, jo, men så
1: här var det det, slut... det, var ju, det var ju snack om det och det var ju många skivbolag som var väldigt intresserade och även lite större bolag var intresserade men de ville att vi skulle gigga lite mer och få mer erfarenhet och framförallt skriva mer material för vi hade ju ändå liksom inte mer än kanske 12 låtar eller någonting <laughs> på den tiden. Och, men sen då kom vi i kontakt med ett management som, som skulle vara, agera med sig för oss. Och då, då, de, de två killarna eh, var väl lite impopulära kan jag tänka mig. För att det var rätt många skivbolag som drog öronen åt sig när de kom in i bilden. Och, eh, jag drog också öronen åt mig för att jag ville inte ha dem från början överhuvudtaget. Och det var också på grund av det som, ja, anledningen att jag slutade var just managementet. För att det funkar inte för mig att ha så oseriösa människor. I, <laughs> med, alltså musiken var ju verkligen mitt liv och det jag ville göra. Och så kommer det in äh, två clowner och jag tror att äh, här är det liksom... Kej Baberiböng och så De kunde ingenting. De hade aldrig jobbat med detta innan och de, de, de ville säkert. Men de hade inte, hade inte kunskapen liksom, att klara av det. De, 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 var, de var inte roliga.
0: Nej.
1: Så att, nej, jag, tyvärr hade jag vetat att de var. Alltså jag försökte ju verkligen att manövrera bort de här ifrån bandet. Och jag lyckades inte. Och då såg jag inget annat val än att sluta själv. För jag kunde inte, jag kunde inte ha sådana såna pias-clowner i, 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 i mitt liv. Liksom överhuvudtaget. Så att jag fick lägga ner. Och det var ju jättehemskt. Det tog många år innan jag ens kunde lyssna på musik efter det igen. För att det, det tog rätt hårt faktiskt mentalt. Och för en ena dagen till den andra, liksom ha eh, ha allt ha en karriär som eh, går spikrakt upp och ligga rätt i, i, med timing och allting till, till att få lägga ner liksom alla de planerna det var, det var lite ledsamt, det var några år som var rätt jobbiga där faktiskt men eh, det, det det var som det var ja. säga. Nej, men jag
0: förstår att det var jobbigt eh. Men nu finns ju Ice Age igen.
1: Ja. Ja, det gör det. Faktiskt. Alltså, ja, det var ju kanske inte det som man hade tänkt på Nej. för några år sedan. Men, men det, det blev så. Och det, det som förvånade mig mest i, det, i, i hela den här att vi skulle börja spela igen det var att jag tyckte faktiskt att det var så jävla roligt att spela musik igen. Jag hade inte spelat... Jag hade inte... Alltså jag hade inte spelat elietar på 25 år. <laughs> Ingenting. Så att när vi fick en förfrågan att göra... Ett gig. Ett reunion-gig då. Liksom en sån här... På en festival här i Göteborg. Så... så vi tackade nej många, många år. Men slut och så kände vi att ja, vi gör det liksom. Mm. Och då var ju det så jäkla roligt så att när vi hade gjort det här gigget så ville vi ju inte sluta. Vi var ju liksom tyckte det här var jättekul igen då. Mm. Även om vi nu inte fick ihop originalbandet så eh, fick vi ihop halva bandet i alla fall. Mm. <laughs> så så vi, det blev en fortsättning faktiskt. Och, och eh, då fick vi också möjlighet att göra den där skivan som vi aldrig fick göra på 80-talet. Eh, eh, och släppa och den har ju varit ute några år nu så det är inga nyheter men det var väldigt skönt att känna att det var liksom att man fick ett bra avslut på det så att säga här är, nu fick vi gjort det här liksom mm. det kändes bra
0: ja vi pratade om alltså, Breaking the Ice då, som kom 2017 ja, tror jag.
1: när jag säger avslut så menar jag ju avslut från det tidigare Ice Age mm. till det nya då så att säga ja
0: jag måste ju bara tillägga att jag tycker att den skivan alltså, som ni spelade in nu, då, den är ju fantastiskt bra. Nu kittlade ju alla mina thrash nerver på rätt ställe man säger så.
1: Ja men gud vad
0: trevligt att höra. Tusen
1: ja. tack. <laughs> ja, nu, nu var det ju på den, nu vi att spela in fem gamla låtar och så mm. fem som var nyskrivna då. Men å andra sidan som jag berättade här för dig så har jag har ju liksom inte spelat och skrivit musik på 25 år. Så det var, jag tar ju bara vid det jag slutar. Liksom. Så det, lå, det, låter, det låter ju som det gjorde förr.
0: Liksom. Ja, ja.
1: För mig i alla fall. Det är ja. inte så att man har eh, skrivit eh, hundratals låtar inom året. Och eh, utvecklat något annat. Utan jag tar bara vid det jag slutar. Och så låter det som det låter. Liksom. Det, ja, det låter 80-tal.
0: <laughs> ja, det är inte fiskam, tycker jag. Så.
1: Nej, jag gillar ju det. Ja. Alltså, jag, jag lyssnar... En, Idag, nästan i slutändan. var på lite äldre musik faktiskt. Mm. Det är jätteinförtjust i det här. Det är lagda Ska man väl säga. Det är, allting låter lite... Det kan ha att göra med tekniken. Så finns det också att det är enkelt att lägga allting till rätta. Men jag, jag, gillar, jag gillar jag gillar den äldre mer. Eller metal kan man säga. Mm. Mm, de äldre
0: banden. Har ni någon, liksom funderingar på en fortsättning nu då?
1: Ja, det har vi ju faktiskt. Jag menar, det är det fyra år sedan när vår Breaking the Ice-platta kom ut och, och vi ville fortsätta så då började jag skriva nytt material och det, det gjorde jag ett litet tag och sen så blev vi utan trummis när vi egentligen var lite redo för att börja spela in på riktigt. Jag hade ju gjort pre-production hemma och sådär men och då blir det ju lite sådär att ja, vi får väl leta efter en ny och vi hörde oss för lite men det är inte, fortfarande har vi kanske inte hittat någon permanent trummis i bandet. <laughs> men, men däremot så har vi ju haft turen att ta in Johnny Bergman mm. som, som trummis på skivan. Uh, han, han är ju multimusikalisk kille och superduktig på det mesta. Liksom, så att, uh, han har ut ett fantastiskt jobb. Han uh, trackar de här låtarna på en vecka. Liksom. <skratt> <skratt> Inte ens det. Han uh, fick låtarna en måndag och sen, så, sen slutet på veckan så hade jag elva liksom låtar. Trumspåren skickade till mig. Så <skratt> och det lät jättebra. Så det var jag supernöjd med. Och det ska bli skitkul att och... Och, och, uh, spela, vi ska, jag ska gå in nu om två veckor och lägga sång på vår singel som kommer först då. Vi
0: ja. det ska bli roligt. Ja, kul att höra. du rör på sig. Men, men
1: är det någon trummi som lyssnar på detta som uh, tycker
0: att vi är duktiga och uh,
1: skyttband och som känner sig manade att de i Ice Age så <laughs> får de gärna höra av sig.
0: <laughs> Sabrina Kilstrand från Ice Age alltså. Ett särskilt tack vill jag Rikta till Berget Bergman som hjälpte till med att få till det här samtalet. Du hittar länkar till demos och bandets enda fullängder som släpptes först 2017 i infon till det här avsnittet av Stage Type 2 Hell. Som kommer från heavyunderground.se. Jag heter Magnus Tanigen och tackar dig för att just du har lyssnat.